1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос». Сегодня среда, а значит, мы будем традиционно говорить об экономике и про экономику. У микрофона Ольга Князева. Промышленность, производство, заводы и фабрики – нужно ли это Латвии? Ответ очевиден – конечно, нужно. Ведь именно промышленность – это основа экономики. Хотя в мире есть разные теории. Но сейчас очень популярна идея четвертой промышленной революции, которая означает автоматизацию абсолютно всех процессов и этапов производства роботизированное производство и умные заводы один из компонентов трансформированной отрасли промышленности латвия не отстает от мировых процессов и недавно в кабинете министров были утверждены основные положения национальной и индустриальной политики до 2027 года что нам готовит этот документ какие цели и задачи поставлены и самое главное смогут ли наши промышленные предприятия их достичь итак что мешает производство и промышленным предприятиям сегодня и кто им поможет. Такова тема нашего открытого вопроса. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Со мной, дорогие радиослушатели, как всегда, вы можете прислать свои вопросы участникам дискуссии, я очень надеюсь, что они на них квалифицированно и профессионально ответят. По Послать вопрос можно э, очень просто, lr4.lv, зайдите туда на сайт и напишите «Написать в студию». Я увижу ваши вопросы, и мы их сразу же зачитаем. Со мной на связи эксперты, участники дискуссии, которые будут обсуждать эту ну, довольно непростую тему. Кристо Псомс, директор департамента конкурентоспособности предпринимательства Министерства экономики. И этот человек как раз работал над стратегией индустриальной политики. То есть я так понимаю, что знает о ней все. Здравствуйте, Кристоп. Добрый день. Председатель правления Латвийской сации машиностроения и металлообработки Том Гринфелдс. Это машинообработка и металлостроение, такая основа, наверное, обрабатывающей промышленности. На нее делается большая ставка. Здравствуйте, Том.
2: Здравствуйте,
1: и председатель правления Ассоциации латвийских химических и фармацевтических предпринимателей Виталий Скривели здравствуйте, Виталий. Я вот была у Виталия, как раз вспомнила, на производстве. Все видела своими глазами, поэтому тоже смогу что-то, наверное, прокомментировать, как я это вижу изнутри. Ну, теперь главный вопрос участникам дискуссии. Господин Сомс, ну, вы наверняка знаете все про новую стратегию, индустриальной политики, какие цели там поставлены, что нам нужно, чего достичь и зачем это вообще нужно было делать, новые цели ставить.
2: Да, спасибо. Ну, главная цель, которую мы поставили... Это повышение нашего общего экспорта до 27 миллиардов в 2027 году. Почему экспорт был выбран? Если мы смотрим стратегию для ковида, и если мы смотрим прошлый год, какой он был, несмотря на весь ковид, то именно экспортная отрасль, вся отрасль, которая экспортирует, это, это были те отрасли, которые на наименьшей мере почувствовали э, влияние ковида. И, и, в принципе, у нас, э, мы видим, что у нас одни из э, наивысших э, э, показателей экспорта за последние годы. Поэтому мы поставили этот экспорт как самую главную цель. И, конечно, мы, мы понимаем, что это от, очень большая амбиция, потому что на данный момент у нас экспорт примерно 18 миллиардов. Э, то есть это... На, Повышение, то есть на, за 7 лет мы должны повесить э, экспорт на 9 миллиардов, и это невозможно сделать, только экспортируя больше. То есть там надо, нам надо сделать все возможное, чтобы, чтобы экспортировать не, не только больше, но и э, дороже. И поэтому, конечно, такая саб-цель, саб для, для, для которую мы поставили – это инвестиции в инновации, которые кроме, кроме которых, без которых вообще невозможно будет достичь эту, эту большую цель. А почему экспорт? И мы понимаем то, тоже такую, такую такую куда мы пойдем? То есть по, по, если мы смотрим по статистике, если мы смотрим по по той э, цепочке развития, куда идет Латвия, то мы скоро придем к ситуации, что у нас э, рабочая сила продолжает уменьшаться, и мы не видим, что, что мы сможем открыть э, ворота для иностранных э, рабочих. И, и с другой стороны, э, мы все хотим жить лучше, поэтому заработная, заработная оплата мы видим по нашим прогнозам она может достичь э, в среднем до 1800 евро и в этой, в этой, такой, э, в этой ситуации мы, мы можем найти, э, дойти в 2030 году и конечно все это э, эту вот такую экономику где у нас меньше людей но им платят больше это можем только тогда если мы экспортируем больше если мы экспортируем дороже.
1: Потому что, Это да, действительно, такое... хотелось напомнить, нашим радиослушателям у нас есть такая макроэкономическая проблема, что Латвия может попасть в ловушку средних доходов, так называемую, да, когда люди получают что-то в среднем, да, и они не могут зарабатывать больше, потому что нет вот этого умного производства. Так я понимаю, да?
2: Да, да, да. Это, и как я говорил, у нас мы видим вот эти две обстоятельства, которые есть, мы видим... Э по, по прогнозам демографии, что э, число э, работоспособных рук она будет уменьшаться. Это, это, это неизбеж... не, неизбежно. Э, неизбежно. И, соответственно, если уменьшается число работоспособных людей, и, и, и чтобы они не уехали, конечно, будет э, такое давление на заработные платы. И поэтому этот 1800 это такой наш прогноз, где мы уже Сегодня э, 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 говорим об этом, чтобы предприниматели тоже думали, что мы будем делать в, в том ситуации, когда мы дойдем до такой заработной оплаты и, как, и как, какое будет будущее нашей предпринимательство. Потому что э, долго э, говорите и... Политика такой экономического развития, она не будет, и мы, и мы это тоже поставили в, в эту индустриальную политику, мы и уходим от политики э, снижания, снижения э, издержек. То есть э, вся, вся дискуссия э, о том, что надо с, э, снижать налоги, надо другие, э, это, это только кратко... Краткосрочная Срочная, да. Угу. да, краткосрочная помощь э, принимает Поэтому мы э, мы можем снизить все издержки, которые э, для государства, то есть все налоги мы можем снизить до, до нуля, но это не поможет э, в любом случае э, той тенденции, которую мы выйдем в рынке, то есть э, это, поэтому это недолгосрочная Политика, и поэтому мы поставили эту долгосрочную политику, что мы идем на более, глубо, более интеллектуальную экономику и на более большой экспорт не в тоннах, а в в размеры в евро.
1: Скажите, вот уточню буквально, 1800 евро это зарплата рабочего в промышленности или в целом по Латвии?
2: В среднем. В среднем. Это, это в, средняя в, в Латвийск... зарплата, которая у нас на данный момент 1000, 1060 примерно. Средняя, средняя зарплата в экономике. И она вырастет до 1800. Ну, так, такой прогноз мы, мы посчитали, что ну, угу. он будет...
1: Хорошо, вот сейчас выслушаем мнение участников Дискуссии других, как раз представителей Отраслей, которые работают внутри Отраслей, и узнаем Насколько эти цели э, Вообще-то реализуемы И возможно ли ваша отрасль Сможет ли показать Такой прирост экспорта, какой хочет э, Государство, вот эта цифры вот цифра 27 миллиардов, и тут я понимаю Прирост идет, очень сложно сказать, 30% Примерно, да э, Господин Гринфилдс, ваша отрасль Она сможет показать за 7 лет за 6. Вот такой прирост.
0: Э, ну, коротко о нашем э, секторе, да. Ну, в принципе, последние пять лет уже э, рост довольно стабильный и неплохой у, на, у нас. Э, в среднем это выше 10% оборот и экспорт ежегодно. Ну, конечно, прошл, прошлый год был такой довольно трудный и сложный я бы сказал но недавно получили последние цифры и как показывает статистика не так уж плохо было в принципе рост оборота был примерно два с половиной процента и рост экспорта был тоже где-то полтора процента так что Год закончился лучше, как, может быть, мы могли там предположить там. весной в прошлом году. Потому что тогда было очень неясно, как все будет развиваться и не будет ли большие проблемы и у наших компаний. Так что, ну...
1: Ну вот насчет цели наши... все-таки интересно. 30% плюсом за шесть лет сможете прибавить?
0: Ну, если мы смотрим на нашу отрасль, как я уже сказал, последние пять лет это уже 10 процентов или больше чем 10 процентов по среднему, это годовой новый ну, рост. Если так продолжать, то я думаю, это мы можем достичь в принципе, потому что, ну, наша отрасль это 80 процентов, это идет на экспорт. И от этих 80 процентов 80 идет э, европейский рынок, да. Э, и прошлый год, в принципе, если мы смотрим, что произошло в Европе, то то, что э, наши предприятия смогли э, достичь э, лучших результатов, как э, в среднем в Европе, потому что там ситуация не такая уже э, хорошая, да. Но на, на что-то насчет того, что Кристопс рас, рассказывал, да э, но мы считаем, что эти цели очень э, хорошие и амбициозные, амбициозные да э, вопрос И даже если мы читаем этот э, документ, да, индустриальная политика, там все правильно. Мы считаем, что документ хорош хорошие э, задачи э, и направления э, тоже сто процентов согласен что главное это, это люди это специалисты это самая большая проблема у нас тоже э, очень важно инновации и конечно ну надо 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 движать э, экспорт и все э, активности, что делает наши предприятия в экспортных рынках. Другой вот. вопрос. Вот есть и финансирование, чтобы эти цели достичь. Там а вот мы сейчас вернемся верно.
1: буквально чуть-чуть как раз к проблемам, к бутылочным горлышкам таким, которые будут мешать наверное достижению экспорта. Наверняка какие-то проблемы есть. Но я хочу очень выслушать Виталия, потому что скажем, химическое фарматистическое предприятие кажется со стороны, что в год ковид должны были вообще там ну, резко взлететь, показать прекрасные результаты и уж не будет никаких проблем. Кажется так, достичь вот этого прироста. Виталий, как вам кажется?
3: если в год ковида, то по фармации можно сказать, что не все продукты годятся, не все лекарства годятся для лечения ковида, а вы знаете, разработка лекарств и его регистрация идет от 4 до 5 лет. То есть надо было угадать такие лекарства в 2018 году, даже в 2017. Но да, так сказать отрасли продолжает э, развиваться правда мы то что мы поняли например что госпитальные э, лекарства по всему миру э, во второй половине 2020 года уменьшились потому что люди просто не шли в больницу боясь что они могут заразиться а, но ну, сейчас уже пер, начало первой четверти продажи даже продуктов все-таки возвращается в предыдущие предыдущий уровень. Так что, да, у нас тоже был спад какой-то какой момент в середине 2020 года, но потом все пошло вверх.
1: Виталий, ну добьетесь вы таких результатов, которые поставлены, вот ваша конкретная отрасль? Кажется ли вам, они вам реальными?
3: Соглашусь с коллегой Томом из, из машиностроения и с Министерством экономики. 27 миллиардов цель экспорта в двадцать седьмом году это очень-очень амбициозно. Если иметь в виду то, что в 19 году в Латвии было 1600 предприятий, которые экспортировали больше 1 миллиона евро. 1600 – это из 60 тысяч таких ну, работающих предприятий. Это очень мало. Да? Значит, надо больше экспортирующих предприятий, когда мы говорим про экспорт, и правильно, маленькая страна, у которых нет нефти, газа, есть только людские ресурсы, по большому счету, море и лес, да, как я говорю, обязательно надо производить, надо находить свои ниши и продавать товары, продукты, сервисы тем почти 8 миллиардам людей, которые живут за нашими границами. Что для этого делать без того, что должны, как вы сказали, быть умные производства а с достаточной мощностью? Во-первых, надо больше людей, э, которые работают в производстве, и это в нынешнем Евросоюзе, мне кажется, очень-очень трудная цель, поэтому очевидно, на, и тут будут вкладываться как государственные, так и евро фондовские деньги в, ди в дигитализацию и а, автоматизацию а, производства.
1: То а, есть роботы надеюсь, вот вместо нас работают, про проще говоря, да?
3: Ну да, робот может работать 24 часа, а человек он может работать 8 часов, и много, много уже молодых людей не хотят работать во вторую смену или в субботу-воскресенье, а сейчас ну, современное производство оно идет 24 часа 7 дней в неделю. Так что нам ничего... Не, ну, надо сказать, что предприятия латвийские, они по сравнению с государственным сектором и самоуправлениями, ну, недостаточно дигитализированы. Предприятия производят, экспортируют или покупают и продают. Есть и такой бизнес «Купи-продай». Ну, дигитальные автоматизированные технологии мало используют. Их обязательно надо будет использовать больше. Вот. Но угу. наша отрасль точно может расти по 10-12% в год. И мы поддержим, поддержим этот цель на 27 миллиардов. Только я хочу сказать, что есть в Латвии такая программа, как это по-русски сказать, которая поддерживает индустриальную инновацию, она называется «Центр компетенций». Так вот, предприятия «Центр компетенций», которые там в общей сложности в восьми центрах компетенций в разных сферах, было 162 предприятия, которые подавали, рисковали и подавали, разработали новые продукты. Так вот, их, их экспорт и оборот в 2019 году был 252 миллиона, а прирост был 7,3% по сравнению в 2018-м, когда вся Латвия, весь экспорт рост только 2,3%. Да. То есть надо тоже рисковать, то есть надо поддерживать рискование и делать инновации. Плюс без производства все-таки очень важный канал их быта тоже. Очень. Их надо организовывать, их надо искать, клиентов их. Теперь это надо, надо делать легитально. Поэтому индустриальная политика очень умный, очень современный документ, кривой — это бюджет там три, три миллиарда евро на семь лет и только сто миллионов на промышленной инновации на экспортной активность Только вот,
1: 3%. Кстати, вот вопрос поступил от Юрия. Здравствуйте, участники дискуссии. За счет каких средств или инвесторов вы планируете поднять эту индустрию? Спасибо. Ну, господин Сомс, наверное, может быть, с вас начнем еще. Тоже, кстати, вам будет вопрос еще один. Сейчас в Латвии производительность труда составляет 43% от среднего по Европе. И только 4 отрасли превышают эту цифру. Деревообработка, сельское хозяйство выращивание зерновых культур, транспорт и авиация, а также стекловолоконная промышленность. Остальные вроде бы ниже. Является ли это проблемой для достижения вот этих целей?
2: Да, спасибо за вопрос. Конечно, на данный момент у нас есть отрасли, где, где и продуктивность является такой проблематичностью. И, конечно, инвестиции, которые на данный момент запланированы в индустриальной политике, они, и это рассказывали, они на данный момент не учитывают ту дополнительную финансирование, которое будет от нового, нового фонда развития, который, в котором Латвии доступно до, там, там, как разному считается, до, до 2 миллиардов или, или 1,6 миллиардов. Но
1: Турибасфонд фонд – это это или другое? Да, другой,
2: что? да, uh -huh. да, да. Этот, этот фонд, в котором мы, как Министерство экономики, мы, конечно, подавали свои дополнительные заявки на, на финансирование. И, как господин Скризел сказал, инновацию в этих новых фондах, фонде мы получили дополнительно 82 миллиона евро, которых мы сможем вложить для финансирования инноваций. Поэтому и соответственно там тоже тоже и другие есть инициативы от Министерства экономики и и от других министерств, чтобы выкладывать э, инвестиции, государственные инвестиции, публичные инвестиции э, на, на, эту, о, на развитие отрасли. И здесь самое главное было, чтобы мы определились э, с целью. Поэтому этот документ, он дает... Э, э, так, если национальный план развития ну, такой очень обширный, то данным данном документе мы очень старались э, установить эту цель, чтобы дальше... При разговоре, при дискуссиях мы всегда помнили, что у нас есть эта цель 27 миллиардов в 27 году. И, и смотрели на инвестиции в рамках этой цели. Что мы должны сделать? Где у нас проблемы с продуктивностью? Где у нас проблемы или где у нас возможности для, для, для инноваций, для новых продуктов? И
1: так вот. Да, сейчас вернемся буквально через секунду и продолжим нашу дискуссию.
0: Это открытый вопрос на латвийском радио 4.
1: Открытый вопрос. Сегодня мы говорим о том, какой будет латвийская промышленность к 2027 году и какие цели поставлены. И самое главное, нам предприниматели рассказывают, можно ли этих целей достичь. Со мной в студии Кристоп Сомс, директор департамента конкурентоспособности предпринимательства Министерства экономики, председатель правления Латвийской сации машиностроения и металлообработки Том Гринфилдс. И председатель правления Ассоциации латвийских химических и фармацевтических предприятий Виталий Скривелис. Провоскационный вопрос задам нашим экспертам по отраслям. Цитату приведу, господин наш радонс наш бывший министр экономики, дословная цитата: что делает наш бизнесмен? Он платит минимальную или просто маленькую зарплату своим работникам, ругает правительство за высокие налоги и вообще ничего не вкладывает в инновации, не в технологии, просто надеется, как можно дольше удержать свою норму прибыли. А его датский коллега вкладывает большие средства в обучение работников, процессы и технологии. Таким образом, он становится конкурентоспособным в глобальном плане. Конец цитаты. Господин Гринфилдс, справедливо это обвинение было? Вкладывают на ваше предприятие в инновации, либо денег не хватает?
0: Ну, не слышал, кто это сказал? Господин
1: Ашераданс, это... это бывший министр ага. экономики.
0: Ну, я думаю, это не совсем так. Но если говорим о машиностроении и металлообработку, то у нас никто не платит минимальную зарплату это один насчет вложений в инновации конечно там еще есть э, где расти и потом и потом потому как, как уже виталий сказал э, это это один из направлений где очень помогает если есть какой-то ну дополь, дополнительный э, ресурс э, в виде поддержки из центров компетенции или э, других средств. Так что, ну, если мы оставляем все только в руки э, предприятий, конечно, все будет развиваться, но
1: не так быстро, не так
0: быстро как э, если будет адекватный, ну, поддержка из-за из-за из за из
1: Но, господин Грифилович, ну, европейские фонды, они уже много лет в Латвии, я так понимаю, бизнес активно их использовал, то есть этого оказалось мало для того, чтобы повысить вот этот уровень инноваций и вкладывать больше в автоматизацию, роботизацию?
0: Э -э ну, я бы так не сказал, если отрасль развивается, вот э последние пять лет э растет 10 и больше процентов тогда, ну, я бы не сказал, что результаты плохие, и наше предприятие ничего не делает.
1: Uh -huh. а, давайте, Виталий, может быть, вам такое. Вот как вы согласны с господином Ашер Он считает, что вот все-таки наши предприятия не очень хотят, не очень любят, наверное, вкладывать деньги, а там миллионы, и ваши фармацевтические предприятия – это очень дорогое оборудование, а вот хотят как-то просто больше заработать.
3: Но надо разделять э, предприятия. Все предприятия, которые участвуют в отраслевых ассоциациях, они э, с долгосрочными планами и инвестициями как в персонал, э, так и в оборудование, так и в новые продукты. Э, фармацевтические предприятия ну, вкладывают каждый год от 10 до 12% от своего оборота в новые разработки. И у нас средняя зарплата по по отрасли, если я не ошибаюсь, 1200 евро бруто, среднее, да. Поэтому мы никак не говорим о минимальных зарплатах. Есть, конечно, предприятия, которые все еще держатся в советских оборудованиях и зданиях, но они уйдут. Потому что при глобальной конкуренции надо повышать оборот на одного сотрудника, наш нас в это примерно 100 тысяч евро на одного сотрудника, но это мало. Даже смотря на то, что Кристос Сонс говорил, что будут расти зарплаты, значит, все равно предприятие работает на то, чтобы повысить продуктивность с целью 150 тысяч евро на одного сотрудника, чтобы нормальные зарплаты платить. И потому что... Ну, у нас, например, ну, обучение только на рабочем месте идет до года. Очень больно потом потерять человека, что он уехал работать за границу или перешел в другую индустрию работать.
1: Это у меня отдельный так вопрос подготовленный. А,
3: Шераденс, да. а Шераденс, по большому счету, касательно цивилизованных отраслей, как я это называю, и это машиностроение, это э, переработка это продовольствие, это электроника, информационные технологии, это фармации, конечно, Там это не, он, он не прав. Он просто не прав. Традиционные отрасли, которые десятками лет тут развивались, они могут дальше развиваться и дать эту базу для Латвии, чтобы она стала более индустриальной страной и более больше, больше. Мы жили лучше. Uh -huh.
1: Uh -huh. Ну, господин uh -huh. Ашираденс уже и не министр экономики. Ему можно ошибаться. <laughs> если бы то нынешний сказал, тогда другое дело. Кристоп, uh, вам вопрос. Все-таки вот планы прекрасные. И наши вот слушатели пишут, что действительно планы прекрасные. Uh, какие вы видите риски для того, чтобы uh, этого, это может не случиться? Эту цифру мы можем не достичь. Сегодня самые главные проблемы, которые могли бы помешать реализация этих планов?
2: Ну, один из них, который сказали самые предприниматели, это недостаточная э, помощь от государства, чтобы достичь этих целей. И, и здесь, конечно, мы, как Министерство экономики, делаем все возможное, чтобы э, в тех направлениях, где это на, на, на нужное чтобы там мы получ... смогли получить дополнительное финансирование uh, для госпрограмм и, и, и венеджет. Uh, второе, uh, что, что, конечно, uh, это, так как мы маленькие экономики, и, конечно, мы не, не, не можем uh, при, при помощи, даже, для, даже если бы мы Э, используя весь бюджет, так, тогда может быть, но, но в принципе, наша на, на часть, э, которую государство вкладывает в экономику, она достаточно маленькая. И поэтому мы очень уязвимы от э, больших цен, э, э, что происходит в глобальной экономике. И, и конечно, мы... мы ну, такой ковид, это тоже... такой э, э, сотрясение всей экономики, всей, всей цепочки, логистики и так далее, и так которые очень потом оказывают влияние на, на экономику Латвии. И здесь, слава богу, у нас все очень хорошо получилось этот, все в экспортных рынках, все разрешить, чтобы у нас не было такого потрясения в экономике. И, и как я говорю, экспорт на данный момент это, это, это та часть экономики, которая тащит всю остальную. И, и, и вот это это в принципе это такие две самые большие э, э, впереди нас, и, и, которые может э, повлиять э, на на эти два на эту цель, которую мы установили.
1: Угу. Вот поступил вопрос, вопрос. Ваша продукция ориентирована только на западный рынок или на восток? Но я это могу ответить, что по статистике 75% на, весь, на, на, да, на глобальный рынок. Но по статистике 75% наших экспортных предприятий отправляется на европейские рынки, и около 10% это Россия, насколько мне не изменяет память. Вопрос нашим экспертам. Эм, господин Гринфилдс, бутылочное горлышко этих проблем что может помешать? Вот реализации планов конкретно в вашей отрасли. Ведь мы знаем, и LePice Металлург оказалось ну, просто незыблемое предприятие, которое с ним ничего не случится. А подишь ты, посмотрите, его этого предприятия уже нет. Значит, риски есть какие-то для промышленности. Можете их назвать?
0: <связь> ну, во-первых, <связь> Lepis это совсем отдел отдельная история. и она никак не связана с остальной отраслью. Там, там другие проблемы, в принципе, другие, ну...
1: Ну подождите, они включили, они были да. в вашей отрасли, значит, они были у вас на счету, как говорится, в вашем списке, и все равно мы видим то, что видим. Но я бы очень не хотела сейчас вот именно пролипать металлург, говорит, это отдельная тема. Какие проблемы в вашей отрасли сегодня вы видите, может быть, не в вашей отрасли, в экономике, что вам мешает, может помешать достичь этих планов?
0: Ну, я думаю, что последние шесть, семь или э, даже больше лет главная проблема это специалисты. Э, общее э, число работ, работающих в нашей острове э, растет. Немедленно, но стабильно растет, там процент или полтора процента в год. Но проблема, что ну отрасль развивается довольно быстро, и этих специалистов не хватает. Это проблема номер, номер один а, уже много лет. А, конечно, а, вся ситуация с COVID она тоже, ну... А,
1: а, да, не способствовала, в общем, а, росту, не способствовала развитию.
0: Ну, конечно, ну... Ну, там ситуация такова, что э, у нас главный рынок – это европейские страны. И если там смотреть поглубже, то самые большие рынки – это э, северные страны, Скандинавия, э, Германия. Там э, эти проблемы не, не так э, а че, острые. Угу, угу. Потому что там э, логистика ну довольно... Простая, но эти страны находятся недалеко, там, там, там можно отправить товар, отправить специалистов. Конечно, до сих пор трудновато у тех, которые эксплуатируют на, на какие-то далекие рынки, и есть и довольно много таких компаний, но там до сих пор трудно. Понимаете, если даже можно отправить там э, какое-то оборудование, продукцию, то очень часто надо отправлять людей, чтобы делать э, монтаж, там, 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 там. А
1: если вот не брать ковид, а все-таки вот какие-то другие, скажем, глобальные такие проблемы для нас, которые, может быть, не знаю, дорогое электричество, очень много я слышу от промышленников, еще что-то, чтобы вам могло помешать нехватка, опять же, финансирование, банки, как на вас смотрят, хорошо или, или так себе?
0: Номер один – это специалисты, конечно. Электричество – это тоже <кх> не, пер... не первые годы эта проблема – не смотрел последние цифры, но год или пару лет назад в Латвии общая цена на электричество, которая включает и садовостыклы ОИК, где-то на 30% выше, как в Эстонии. Это реальные там, примеры из нашего отрасли. Это, конечно, ну... Это, ну... Ну, не мешает, конечно, ну да. Но ну... Такие, такие факторы, они складываются. И вот эта э, вся картинка, но ну, она иногда ну, не, не самая лучшая в Латвии. И это мы видим, э, если посмотреть, э, где приходят инвестиции. Да? Э, в Литве там э, довольно много больших заводов, там Continental, Hell, еще пару таких пришли. Вот вопрос, почему они пошли в Литву, а не в Латвию. Наверное, там есть много таких небольших факторов, которые ну, в вот, сумме... А еще я слышала, что литовцы
1: уга умеют уговаривать. Они такие самые большие, такие солы -та, Ведь они <свят> <свят> могут наговорить, ну, обещать. Ты придешь, а там уже, ну куда идти? Ну, останемся ну, тут. <свят>
0: Может быть, это и тоже где-то правда, но, понимаете, эти большие серьезные компании, ну, они принимают решение не только, что, и что, вы, вам, что вы там рассказали или показали. Они, они ну, смотрят общую картинку, есть ли специалисты, какая это ну, общая и общая.
1: Ну, общая такая инвестиционная среда, общая система. Ну, да, да, да. Да, да давайте вы закончите мысль. Я очень хочу к Виталию перейти. У нас очень мало времени, да. Алло, вы закончили мысль, да? Да, да. Ага. Да, быть. Виталий, ваш, интересно очень э, ваше мнение про эти вот бутылочные горлышки. И еще у меня будет к вам вопрос. Вот готовят ли кадры, которые нужны для вашей отрасли в Латвии? И остаются ли эти кадры в Латвии?
3: Так, во-первых, бутылочный горлышко, значит, то, что Том сказал, что все-таки людей, которые хотят работать, даже не специалисты, которые хотят работать в производстве с ее ритмом, с ее дисциплиной, все уменьшается. Поэтому у нас нет другого выхода, как, как дигитализация, автоматизация производства, если мы смотрим следующие три-четыре года. Чего не хватает, банковская система в Латвии не такая, чтобы давать на... Хочу построить новый завод, я не могу получить на 20 лет кредит, который закрывает 70% от нужд. Банки дают на 5-7 лет и только 30% от... От... от того, что нужно. Я надеюсь, что с более а, большими вложениями в Алтума это все повернется и будет больше оборотных средств, как для текущих, но, и для э, долгосрочных. Электричество это, конечно, ну, 30% дороже, чем в Эстонии или в Литве. Это себестоимость продукции. Мы никуда не денемся. Современные все производства, они с, э, с мощной вентиляцией, там нужна чистота, э, значит, электричество, она обогрев и вентиляцию уходит много. Это составная. Ну и э, я считаю, что мы перегибаем в Латвии э, мы не поддерживаем э, госу государством большие предприятия, потому что Европейский Союз это говорит, большие предприятия сами могут вырасти, но наши большие предприятия это они маленькие и средние в размере ну, езда в размере, ЕС, а, да. в, в, в размере ЕС, поэтому а, глобальный экспорт, то есть конкуренция с китайцами, индусами, чехами, немцами, испанцами там должны быть мощности и должны быть наработки по дистрибуционным каналам, поэтому обязательно по обучению людей, то есть те, которые уже в возрасте, уже работают, доучивать их дигитальными вещами специфичными для рынка, надо и большие предприятия ну, поддерживать, и, и также экспортные, больше надо поддерживать большие экспортирующие предприятия в Латвии.
1: Вопрос очень коротко, Виталий, вот по образованию. Есть ли эти кадры или вам приходится, вот, как говорится, с собаками их
3: искать? Есть. Мы набираем ребята из, из химфаков, как Рижского технического университета, так латвийского. Но, конечно, недостаточно. Хотелось больше, поэтому берем после средней школы из техникумов и до обучаем. Но я думаю, что в современной сфере, ну, все уже производители, они свыкли, что все равно полгода надо будет учить на месте. Надеюсь, что
1: не уедут, потом за границу. Вот вообще, тема образования, да. я предлагаю вообще отдельно на эту тему как-нибудь сделать передачу, Мы пригласить вас, уважаемые ваши эксперты, чтобы вы рассказали свое видение, как это можно лучше делать в Латвии, как система образования очень сильно связана действительно с промышленностью, чем больше умных людей, тем умнее будет наша промышленность. Но время передачи, к сожалению, подходит к концу. Мы обсуждали тему промышленности, индустриализации, какой должна быть Латвия промышленной державой к к 2027 году поставлены очень амбициозные цели нарастить экспорт с 18 миллиардов евро до 27 миллиардов евро. И очень приятно, что по прогнозам наша зарплата вырастет и будет 1800 евро брута на одного человека. Со мной были эксперты сегодня. Кристоп Сомс, директор Департамента конкурентоспособности и предпринимательства, Министерства экономики и автор стратегии индустри... индустриальной политики. Спасибо, Кристос, за участие в передаче. Спасибо вам. Председатель правления Латвийской ассоциации машиностроения и металлообработки Том Гринфилд. Спасибо Том большое за участие в передаче. Спасибо вам. И председатель правления Ассоциации латвийских химических и фармацевтических предприятий Виталий Скривелис. Виталий, спасибо большое за участие в передаче.
3: Ольга всегда рада участвовать в ваших передачах. Спасибо
1: большое. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. До новых встреч.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты.